0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст «Как делают игры» и со мной в связи, как обычно, Михаил Кузьмин. Привет всем. А, извините, у нас получилась накладка, а, у нас отвалился гость в последний момент, у него какие-то проблемы, с -с семейные обстоятельства.
1: А... Настольные проблемы. Да, быть, настольные проблемы.
0: игры. Семейные обстоятельства, выставка настольных игр, которая проходит прямо сейчас. А все остальные гости, которые мы хотели позвать на настольные игры, они, собственно, наверное, на той же самой выставке находятся в данный момент.
1: Вот, а оперативно кого-то достать из-под земли мы не смогли, потому что это мы узнали где-то ближе к обеду, mm -hmm. вы же сами понимаете, что у нас все серьезно. Подготовка а, и... к эфиру Дыбовский. вообще у нас, да, у нас, кстати, подготовка к эфиру начинается в понедельник, а не то, что вы думаете, что мы сели и погнали, как обычно. Нет, все очень-очень-очень серьезно
0: у нас. Да, у нас уже сценарий был расписан и все такое, но, к сожалению, запасной вариант мы не заготовили, потому что... Так случилось, обычно готовим. Так что
1: будете наш бувнешь сегодня слушать <свят> в течение всего вечера. Надеюсь, часа полтора мы поговорим, потому что новостей много.
0: <свят> мы посвятим сегодня выпуск разговорам про всякие события, которые произошли за последние месяц. У нас давно не было выпуска про новости, люди его любят. Так что будем считать, что повезло. <свят> <свят> Кому? Нам или вам?
1: <свят> <свят> Непонятно <еще. свят> да. Нам-то понятно, мы так на расслабоне сейчас. <свят>
0: Ну, да, я только поиграл в Star Wars Battlefront, в хороший... Я тоже. Как тебе?
1: Ну вот, Сергей сразу в лоб, как тебе? Мне понравилось, что бета на самом деле работает. Это вот самое главное, потому что, вспоминая свой экспириенс последний по Rainbow Six Age... Она угу. практически не работала Матчмейкинг отваливался лю Людей кикало и все как обычно у Ubisoft А здесь э -э, В назначенное время для меня Это было 13 часов 00 По моему местному времени Игра запустилась, я зашел и начал играть Все, все работало Матчмейкинг работал, э -э, было пара Глюков, я один раз застрял В текстурах пушки И до конца матча в них сидел но ну, это собственно все, ну знаешь, почему бета называется бетой? Почему? Because it's better than nothing. А, нет, я думал, это <свят> какое-то <новая. свят> да. <свят> да, Это старая а. шутка, я же я старый, ты да.
0: что? Да, шутки за 300, на самом деле уже за 600 по курсу, я так понимаю. <свят> <свят> а, <да.
1: свят> Сиди там. <свят>
0: Я тоже поиграл совсем чуть-чуть, я только пришел обнаружил, что оказывается, бета вышла. Почему, знаешь, обычно электроникард присылает письмо, ребята, бета вышла, все дела. А вот раз даже не, не пришло письмо, я увидел у тебя в Твиттере и подумал, ну, наверное, надо все-таки посмотреть. Угу. А, мне понравилось, мне понравилось тем, что это очень упрощенный Battlefield. То есть, там многих вещей там да. перезарядки нету. Там вместо да. перезарядки – эвент, который можно игнорировать. Там многих вещей, которые в Battlefield есть и которые смущают, нет. То есть отрядов нет, парник у тебя есть. Вот все, все дела. Но это и хорошо, мне понравилось.
1: Ну вот, и так как я такой небольшой поклонник Battlefield 4, mm -hmm. довольно много в него играю, mm -hmm. с перерывами, я у меня такое сложилось впечатление, что, не знаю, покупать, наверное, mm -hmm. покупать, наверное, не буду. Тем более на старте мало чего... Будет. Плюс сейчас шутеров у меня достаточно в библиотеке, в которой я могу поиграть. Ну, как бы а деньги там, ну, дело не лишнее. Слишком много игр, хватит уже их делать. Давайте объединитесь в одну мегакорпорацию, корпорацию пускайте одну игру, ну, хорошую в год. Все, я буду ее покупать и играть целый год. Староват я уже для этого всего.
0: Ну, я наоборот собираюсь купить. У меня, я, конечно, не предзаказал, потому что вот мы говорили с тобой про бета, у Ubisoft традиционно плохие бета, у Electronic Arts плохие традиционно плохие релизы. Поэтому я подожду, пока она выйдет, запустится, подожду на следующий день, потому что на первый день все нормально, обычно а в второй день все падает. да да вот. Если не упадет, тогда я, наверное, куплю. Чтобы мне понравилось, оно такое расслабляющее. Знаешь, я сажусь в городе Battlefield, я всегда очень нервничаю за Battlefield. Мне он очень нравится, но он очень... Да, нервный. я помню, как у тебя бомбить начал, и ты да, выходил все да. один матча.
1: Да, ну, потому что да
0: там, там ну, тяжело тяжело там затрота они у них реакция явно лучше чем у меня они играют лучше чем я вот короче да а я сейчас в поиграл но ну, понятно что это бета и соответственно никто играть еще не умеет но я не умею играть чуть меньше других поэтому я там три раза подряд на первом месте в списке таком я оказывается еще могу вот
1: и кстати там один из режимов уже нужно не дать it it пройти до да он классный да, но проблема в том, что я еще ни разу в него не выиграл, если играл против «Империи», потому что... А я выиграл два раза, да. Ну, ты я... выиграл за
0: «Империю» или за Нет, за, за всем... «Повстанцев». За повстанцев. Ну, я за «Империю» странно. там ни разу не играл. Я хочу поиграть за «Империю», потому что я надеюсь, что мне дадут войти идти типа, посидеть. Вот, Ну, там же вроде люди управляют ей, я, я так и не понял.
1: Нет, а, ты просто не усадишься, он идет по своему да, прототипу пути, да. как в мобе, а ты ну, только управляешь стреляешь. пушками, да, стреляешь грубо говоря. Ну, ну не знаю, у меня ни плохо. разу почти по-моему не получилось победить. И вот либо команды непонятно чем занимались, либо днем я играл сегодня днем в обеденное Наро, время. Я просто
0: не понял, как не играть. Да
1: а... и все чего как. И, и кстати это единственная игра, в которой я сел в летательный аппарат и пролетал больше чем 3 секунды, потому что в том же Battlefield, чтобы взлететь вертолетом и начать на нем летать это еще целая наука да, для меня пока не
0: смотреть там учиться у профессионалов да. так далее а да, здесь сел
1: есть? этот э, в экс в экс экс и полетел, и экс и хорошо там экс экс экс
0: есть но они экс не экс а, кстати экс экс есть я не
1: летал там еще ничего, но по-моему... Да, там... есть, есть, есть. Но и... мне в него не удавалось, а вот на ну, всякий там Тайфайтер получалось. Mm. Окей, ну вот, как-то как так. Ну,
0: не понравилось, или, мы, да. мы смогли сбить эти наступающие Вокеры. На самом деле, достаточно просто. Единственное, что нужно, это чтобы когда команда захватила эти две точки, чтобы все начали стрелять по Вокерам. Это звучит глупо, потому что, ну, ты же с пуколкой. Вот. Mm -hmm. На самом деле, они в этот момент очень уязвимы, и мы э, сносим там две-три. Здоровье э, Вокеру за один захват э, этих точек. Hmm. Ну, соответственно, три захвата точек хватает как раз, чтобы снести обоих Вокеров. Это так в последний момент. Вполне реально.
1: Ну, вот у нас что-то не совсем с этим работало.
0: Да. Пла плачем. А, за имперцев я так не поиграл еще. Я все время выходил, я победил. Так, ура, ура, пойду. Пойду поем такое.
1: Да. Хорошо, а, Ладно, заканчиваем да. с, с, с Давайте с этим про, со
0: про события поговорим Потом а мы так сразу к играм переключились а У нас тут события всякие намечаются Париж а, Париж, да Я еду в Париж 26 числа выступать До 6 октября выступать на конференции индий разработчиков европейской а, Ты выступаешь его... 26? -го? Да, 26 European Independent Video Game Conference угу. а, Games Day, name, game, game Days, она называется. Games Days, вот. А, буду выступать, буду рассказывать про ранний доступ, данные, которые получены со Steam Spy. У меня доклад, честно говоря, не готов. Осталось уже там две недели. Но я подготовлюсь, честное слово. У меня там данные есть, просто я их не формализовал. Я только отошел от предыдущего доклада. Вот. Ну,
1: у меня 27-го как
0: раз день рождения, так что. О, но... буду, буду тебе фотки с, на фоне филевой башни слать на день рождения. Да. Буду... Как, сделай так, как будто
1: ты это на, на ручке держишь, Сереж, пожалуйста. У меня нет такой твоей фоточки. Собака, страшная.
0: Не, я на самом деле не страшный фанат прижит. Я там был много раз, уже все пересмотрел.
1: Ну, да. я, я тоже много раз. Но вообще, как бы собирался с семьей еще съездить, mm. но рановато пока еще дочку туда еще таскать, пока mm. не особо понял.
0: А у, у меня та же самая картина, на самом деле. Собирался съездить с семьей, мне даже теща приехала как раз. Но, во-первых, теща не очень горит оставаться, желанием оставаться с детьми здесь, чтобы мы съездили твоей женой туда, <с> на, на, на недельку отдохнули. А, во-вторых, там если детей то брать, у детей как раз каникулы. Это проблема в том, что у французских школьников тоже каникулы. В это время и mm -hmm. соответственно с детьми то ехать нет смысла ты никуда не попадешь там все, все детские эти сцены диснеланд тоже да да диснеланд очередь по три часа в это время там все говорят вот неделя когда они не надо ездить это вот это ну окей спасибо
1: правильно с конференции подгодали те кстати вот тут в чатике спрашивали про запись твою утехтовскую
0: что в эфире ты сказал. Что... А, пока не выложили эту запись они пообещали что она будет на самом деле я написал статью на Medium, которую вот да, даже на этом на весеру перевели неправильно вот можно почитать в принципе она пересказывает доклад довольно точно доклад конечно там где я говорю и такой красивый но статья по-моему более связанная получилась чем э, доклад потому что пишу я лучше чем рассказываю как мне кажется Да, кстати, там в Париже, кроме этой EHD, там же начинается Paris Game Week, это крупная очень конференция Крупная очень выставка игровая И там еще параллельно идет Game Connection В рамках этого Paris Game Week То есть у них всю неделю игровые мероприятия в Париже Проходят По-моему, очень прикольная идея, особенно с каникулами связанная Так, забавно Окей, дальше у нас Дивнайты да, давно это 7 ноября продвижки пройдут в Киеве, организуют Лерика Малаева и Анна Поперека, спикеры уже есть там, повторюсь, Unreal Unity, есть спикер от Wargaming, и есть спикеры, которые свои движки делали, в частности, Николай Армони, который у нас был в подкасте, так что должно быть интересно, приходите. И еще будет Games Gathering, про который вот ты нашел, может, ты про него расскажешь?
1: Я про него ничего не знаю, кроме того, что в Твиттере Аня писала, что 5-6 декабря там же в Киеве у них пройдет первый раз конференция Games Gathering, я, к сожалению, не знаю, кто организатор, кто там Аня
0: собственно, светится,
1: она, но она не организатор, она вот тут написано, что она координатор. Вот да. а Какая компания организует? Цены не очень дорогие. Конференция платная, да. в отличие от Games Night. Ну, Спикеры -то интересные.
0: Билеты будут, скорее всего, если это будет опять в том же месте. Там какие-то билеты mm -hmm. были? Там 3-4 доллара.
1: А, вот. ну да, то есть минимальная цена, чтобы да, детей да. не набежало, как обычно да. такое есть. То есть это не цель заработать деньги. Да. Вот. А здесь как бы все серьезно. Два дня залы в Руси, если я правильно понял. Mm -hmm.
0: Ага. Да, Русь – это там, где раньше проходил Девгам киевский. А поскольку Девгам… Кажелл
1: Коннект, ну, там все, да, да, все, да, да. все, США Литерокс и прочее, прочее. В общем, родная гостиница.
0: Девгам переехал уже в Минск, он будет 10-11 декабря теперь. А вот угу. в Киеве, соответственно, святое места пусто не бывает, собирается Games Gathering. Он, по-моему, по составу, конечно, слабее, чем докладчики на Девгаме. Там все ребята местные, но ребята хорошие.
1: Ну, а тут я смотрю по темам очень много про разработку. Угу. То есть здесь больше такой вот как раз технические стороны, тоже, кстати, так очень что, полезно, да. Да, так что смотрите, подумайте. Там сейчас а -а -а.
0: Сергей Снитаренко будет выступать. Вот он очень, я с ним работал в двух компаниях. Он очень умный, то есть его послушать всегда интересно. Вот. Mm -hmm. а -а кстати, еще же у нас будет White Nights 13-14 октября, я правильно понимаю, то есть уже вот на следующей неделе. White Nights в Москву, да? Да.
1: Название очень смешное получается. Да-да. <laughs> Для москвичей ну как удар по яйцам, а питерцам вообще прямо в сердце.
0: Да, White Nights и при этом в Москву. И... <laughs> да, да,
1: да. мы лишились самого главного. Ну, это, кстати, да. проблема брендинга, если ты начинаешь да. локальный ивент в Питере, то это понятно, а потом когда ты начинаешь расширять его, да, либо да, переименовываться, да перемножить, mm -hmm. тебя никто не знает вообще.
0: Ну а, помнишь, флешгам, когда был гамма, когда да. был флешгам, тоже да. было достаточно забавно. Уже флеш э, был там, мягко говоря, не самой основной темой э, конференции. Они все еще назывались флешгам.
1: Слушай, я не удивлюсь, если через пару лет опять начнут игры на флеше все фигачить, потому что э, вот сегодня буквально в Твиттере Олега mm -hmm. Педюка видел последний патч нот, он там э, сетовал, что Unity снижает фокус разработки именно mm -hmm. своего плагина. И он уже больше не будет практически поддерживаться. Все. Ну, так только бы... что
0: же Mozilla объявила, что 2016 года она тоже Unity выключает. Да, а, ну, но... вообще все плагины на NPIP, кроме флеша, как и Chrome, собственно. Поэтому. Хотя флеш, на самом деле, самый же проблемный плагин из всех этих плагинов.
1: Ну, он популярный, это уже как стандарт, да. уж извините, просто так получилось
0: знаешь, я хожу в интернет на Сайпада, где нет флеша, и э, преимущественно с Сайпада вечером, и я ни разу не сталкивался с проблемами. Вообще Ну, не вижу я некоторых баннеров, очень страдаю из-за этого, конечно. Вот. Но, вот что-то полезное я такого пока не замечал. То есть, практически все современные сайты от флеша уже отказались. Ну да. И, хотя я понимаю, что там люди, которые до сих пор пользуются там Microsoft Internet Explorer 6.0 каким-нибудь, вот у них, наверное, там отключение флеша вызвало бы проблему. А, так, а что у нас еще? О, у нас Игромир же прошел с Камиконом замечательный.
1: И в прицепом Юбидейс.
0: Да, кстати, забавная ситуация. Я, я так и не понял. Юбисофта не было на Игромире, но они были на Юбидейс на отдельном рядом. Интересно, почему? Либо цены на стенды
1: были заломлены. Ну, ну, потому что не было мейджоров вообще там. То есть, по-моему, Microsoft -а не было. Электроников не было, электроников не было, да. На... Ну, с
0: электрониками там все понятно. Там тони, тони хочет долю. <звы> извините. Долю <звы> чего, простите, извините. Долю игромира. Вот, а...
1: Сразу же. Ну да, они мелко ну, не заходят. Ну, да, Электроникардс да. на рынок. Вот. Что, что же он там?
0: Ну, они это объясняют тем, что им хотелось бы контролировать качество выставки там и все такое. Ну...
1: Я про это, кстати, не знал. Забавно. Толк
0: ну, ты сболтнул,
1: чему? Может быть, не знаю. Сейчас за тобой за тобой Ubisoft. Ой, Господи, какой Ubisoft. Электроника. Да и Ubisoft тоже за тобой придет. Что они не сделают? Сучасые. В горько приедут к тебе и будут жить у тебя две недели.
0: Ой, блин, да, вот это будет жестко. Вот, Ubisoft отдельно проводила. Ubisoft Game Days. Причем я так понимаю, что вообще Юбидейс, это же мероприятие всегда было для прессы. И в этот раз они тоже сделали такое маленькое мероприятие в ресторане. Рядом, правда, с Комиконом, но типа для фанатов и по записи. По приглашениям, да. Да, то есть, UBDays uh, e вообще изначально для прессы, но тут, конечно, столько прессы в России нету, хотя, опять-таки, если судить по, по программированию, тут... 20 тысяч человек прессы, да, господи, откуда их столько? <к Else> <к Else> <к Else> сейчас любой человек с
1: созданным каналом на Ютубе может считаться пресса и ютуберам. Ну, Я читал несколько историй, как друзья просто объединялись, да. сделали за 2-3 месяца э, канал на ютубе, нагоняли туда фальшивых подписчиков, но ну, это, это возможно, и получали бэйдж пресса, потому что для пяти человек э, у -у -у. стоимость прохода там, 35 тысяч рублей, это как бы стоит заморочиться. Экономия.
0: Ну, слушай, потому у что люди если, если любого ютубера читать пресс, это у меня точка пресса. Сым пресса вообще это...
1: Да, даже мы прессовой, погодите-ка. <laughs> да, да
0: такое, да да, так. да, да, У
1: нас целых 7 тысяч подписчиков ну, на Ютубе. в
0: следующий раз, если я решусь ехать на Агромер с семьей, потому что меня сын давно хочет съездить на какую-нибудь крупную mm -hmm. выставку, я возьму двух журналистов с собой обязательно, вот, старшего и младшего.
1: <laughs> <плееров> и Ютуберов. <laughs> да, 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 да.
0: вот, а, окей. А, а, было
1: 162 тысячи человек
0: да. на Агромер. Это много, это много. И если про события, давайте перейдем к твичкону, который прошел чуть раньше, но был интересным. Это было мероприятие, посвященное исключительно твичу, стримерам, летсплеерам и прочему... Вот и, этому... и Да, и, вот, и И прочим вот этим вещам. Я сам там не был, но я общался с Рами, когда вот как раз был в трехте, и он рассказывал, что там происходит местный филиал индиапокалипсиса. Ситуация следующая. Летсплееров развелось очень много. Летсплеят все, кому не лень. Как я сказал, у меня в семье он, два летсплеера растет. Даже а, я балуюсь и подсел на это безобразие. Ты балуешься. То есть у, 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 у дочки круг общения, у дочки и сына, у них все дети летсплеят. Вообще все. А, а кто не летсплеит, то просто совсем-совсем маленький, не может настроить. А так они все летсплееры. Вот, соответственно, их развелось как грязи, конкуренция жесткая, монетизация стагнирует, то есть роста какого-то доходов гигантского не произошло, как хотелось бы. Соответственно, у них там происходит как это...
1: Задумчивая стагнация.
0: Да, я, я бы сказал, я просто на написал, придумать. стример апокалипсис или Let's спиздец, извините.
1: Потому что, да, ну, если посмотреть, действительно, количество стримов, которые смотрят больше, там, тысяча человек в прайм-тайм вечером, оно умещается на паре тройки страниц скролла И смотрят в основном это спортивные события и ограниченное количество игр То есть Лига Легенд, Hearthstone, Counter-Strike и Дота, Все. Ну, да, и все, все киберспортивные игры, и иногда туда вот сейчас вот Battlefront вырвался на третье место. Редко. То есть, когда происходит какой-то релиз, то туда поднимается ой, простите, поднимается какая-то новая свежая игра, да и то за счет того, что в нее играет какой-то популярный человек. Найти себе новую аудиторию новым стримерам практически нереально. Если вот я недавно смотрел чтобы понять объем вообще, сколько стримит людей с консоли, там можно посмотреть на Твиче через директорию, все, например, кто стримит с PS4, ну также с Xbox One напрямую, и там количество людей, которых смотрят меньше там 10 человек, оно yeah. просто гигантское, там там сотни людей, сотни людей просто стримят свои, свои геймплеи, ну, для своих может кто-то архивит, mm -hmm. может кто-то кто зашел, поздоровался, хорошо, замечательно. Но там на самом деле уже проклятое место, и стать популярным довольно сложно. Нужно не знаю, что делать, в кастрюлю стучать, как бабка. Ну, я вот смотрю,
0: знаешь, я вот смотрю показатели на, на геймблок, он уже считает э, пиковые показатели по mm -hmm. просмотрам, ну, по, по, одновременно с, смотрящим зрителям. И цифры, на самом деле, все впечатляющие, но если мы посмотрим на топ-3, это все спортивные. Мероприятия, то есть, ESL, DreamHack, Лига Легенд этот NB3. А вот дальше начинаются чуваки, которые стримят Хатстоун, Лига легенд, Дота. Ну, то есть и особняком стоит лирик, который стримит все. Но лирика ну, да. такая немножко легенда, да. То есть, это такой. Ну, это, да, да. это
1: Twitch это Twitch персона
0: Да, да, то есть он, он немножко особняком стоит. Ну, собственно, да. И вот сейчас все эти товарищи летсплееры на Twitch коне и вообще переживают по поводу того, куда двигать дальше индустрию играния в чужие игры. Вот. Хотят Где, больше денег, если в скобках. Да. Ну, хотят хоть сколько-то денег, потому что денег сейчас у них на всех стало мало. Та же самая ситуация, что, собственно, с Индией. То есть у хороших Индии все хорошо, а у большинства людей все плохо. И вот. Вы печалька.
1: Так что нужно. Не, ну, не знаю, что делать. Ну, как.
0: Паниковать. Ну, понимать, что конкуренция высокая, что рынок взрослеет. Это всегда происходит. Что вы не вскочили в, в самое начало рынка. но ну, ничего страшного, там многие люди успевают не в начало рынка, все равно успевают нормально. Ну, просто при этом, чтобы успеть нормально, а не в начало рынка, надо, конечно, либо быть лучше сильно, либо и тратить деньги сильно mm
1: -hmm, Да, например, на привлечение аудитории только так mm
0: -hmm, Да, то есть там okay. с именем снаружи прийти и так далее okay. uh, uh... Окей
1: что еще, что еще там было? Ну, Twitch, конечно, отчитался о своих успехах, пообещали HTML-плеер
0: YouTube не пообещали, года, да
1: да, в очередной раз пообещали YouTube убить тем, что они сами становятся Ютубом mm -hmm. и позволят загружать ролики на Twitch. Но вот мне такое чувство, что вот сейчас Twitch и YouTube э, идут с разных сторон к одной и той же точке. Они хотят mm -hmm. стать единой, ну, единой отправной точкой для геймера, который смотрит mm -hmm. видео, потому что. YouTube всегда славился записями и записями летсплеев. Yeah. Сейчас начали стримить, и вот такой вот общий сервис для человека, который хочет и записи свои выкладывать, ролики, и хочет стримить, а Twitch хочет наоборот, занимался только, только э, стримами, и теперь вот они разрешат э, загружать ролики, но неизвестно кто, кто их будет смотреть. Mm -hmm. Просто проблема в том, что записи на твиче никто практически не смотрит. Все для этого всегда держали э, mm -hmm. YouTube канал и всегда его туда грузили. И это очень плохой знак для того же твича. Потому что YouTube все-таки в этом отношении, в просмотр, э, и диск, вот он решает проблему обнаружения, обнаружения на твоих записей. Mm -hmm. Поиск там, и так далее. Вот. И Твич хочется вообще отказаться от YouTube. Я не удивлюсь, если они через некоторое время запретят в качестве конкурентной борьбы экспорт на YouTube. Скажут, что, а, извините, сломалось. Вот, и там да что, что сломалось?
0: Это, 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 это же Amazon uh, Twitch. Да. А Amazon вот сейчас запретил продажу через Amazon коробочек, которые стримят Google, и коробочек, которые стримит Apple, то есть Apple TV. А причина Нормально. в том, что а они... я, кстати, не знал. А вот только что запретили. Они... Причина в том, что вот пользователи, конечно, на Amazon все покупают коробочки, чтобы стримить Amazon Prime, и вот когда угу. они видят, что на коробочке написано Apple TV и не написано, что на стримит Amazon Prime, они могут решить, что на стримит Amazon Prime, купить и расстроиться. Ну, понимаешь, да? То есть, бредовая совершенно аргументация, просто мы не хотим помогать конкурентам продавать их продукты. Это жесткая позиция, на самом деле, для ритейлера. Когда ритейлер начинает воевать с производителями продуктов, это никогда хорошо не заканчивается. Потому что пользователь уйдет к другому, если ну смотри, он что хочешь купить. Или пользователь уйдет к другому ритейлеру, или пользователь действительно может отказаться от продуктов. То есть, мы э, такую ситуацию видели с так называемыми своими брендами в рознице. Знаешь, что заходишь в магазин, а там шампунь там какой-нибудь известной марки и шампунь э, вместо марки самого магазина.
1: Серега, это прям как в старой рекламе на телевидении. И да, вы, да. Какой шампунь вы выявите? Известный или нет? Или, да, или да, этой да. марки? Да,
0: вот. да, и... Понятно, что для потребительских товаров это не так важно, на что, наверное, Amazon надеется, но для товаров технологических, мне кажется, важно, какой маркет ты да.
1: покупаешь. Ну, потому что технологические товары через интернет заказывают гораздо чаще, чем э, всякое такое, то, что можно пойти в соседний магазин, там, не знаю, Кока-Колу. Пойти купить в магазине А вот техно товары это бытовая электроника Это довольно частый кейс для покупки в интернете Да, Сейчас это уже.
0: логично Абсолютно И Люди немножко все-таки больше разбираются В отличиях Apple TV от Amazon, Чем в отличиях шампуней Я лично да. не, На... не знаю про шампунь вообще ничего Окей, а что... Давайте еще, выше, да. А, к, твоему,
1: к Steam Spy Steam Spire, да. У нас там, кстати, в чате не годуют, почему подкаст про разработку игр, не про разработку игр. Вы уж...
0: Ну окей, значит, я сегодня тут разрабатывал на PHP, ну не сегодня на самом деле. Разрабатывал неделю на PHP, сидел. Это почти как игра. Только Steam Spy. Да только Steam Spy. Ну, тоже полезная штука. А, так вот, я прикрутил новую главную страницу, я измени, сделал алгоритм, который определяет а, интересность игр новых. Ну, так это трендинг. И поэтому страница, мне главная, выводит вместо списка из Дота, Фортеса и Counter-Strike, как раньше. Да. Игорь из мода. Она теперь выводит тренинг-игры. Это игры, которые, по мнению системы, по мнению алгоритма, интересны и свежие. Там 6 параметров.
1: Это, кстати, очень хорошо, потому что раньше заходите на главную страницу Steam Spy было очень скучно. Да, потому что там ничего не менялось, сразу. там были стандартные проекты, которые ты уже пролистывал, и сразу же в строчку поиска заходил и там что-то
0: искал. Да, я, я, собственно, смотрел по аналитиксу, что вот люди так и поступают, что основная страница, куда люди идут после сглавной, они идут на страницу поиска. То есть, либо делать поиск прямо большим, крупным и делать, считать себя гуглом, либо изменять главную страницу. Я, на самом деле, этот алгоритм хотел раньше написать, я потом. Я пытался делать интересный стикер на основании данных из Стима, и у меня это не mm -hmm. получается. Собственно, как мы видим, у Valve тоже не получается. У них главная страница — это либо вручную отобранная, либо тихий ужас mm -hmm. а, игры. И потому что на основании данных, которые есть у Стима, даже у меня, у меня не все данные, которые есть у Стима, конечно, но многие из их данных, этот алгоритм построить нельзя. Поэтому пришлось прикручивать туда еще YouTube и Twitch, а, статистику по ним. И вот это сильно меняет дело, вообще радикально. Когда ты знаешь, насколько игру стримят и смотрят, Mm -hmm. это сразу дает понять, насколько она интересна вообще людям. То есть mm -hmm, если да, и, и, да. игру активно смотрят, то, скорее всего, она интересна. Иначе бы получался топ-продаж, то продаж тоже скучная. Вот, соответственно, вот я сделаю эти штуки, я сейчас пытаюсь еще прикрутить э, прессу, потому что пока что мне мнение прессы э, в трендинге не учитывается вообще. И некоторые люди считают, что так и надо. Но я попробую все-таки посчитать и, и прессу тоже. Вот я попытался через Google Custom Search сделать. У них очень хороший механизм настройки поисков. Я сделал поиск там, через Schemas. Такой механизм есть для веб данных только по игровым сайтам. И у меня работало все хорошо, пока я не уткнулся в том, что у них лимит на 100 запросов в сутки. А остальные лимиты платные. Запрос платные. А мне нужно 10 тысяч запросов в сутки. Uh -huh. То есть, короче, где-то в полтинник выходит в день в долларах. И я решил, что это дороговато для меня, что это полторы тысячи в месяц как-то не так уж важно мнение пресса, что платить за нее полторы тысячи в месяц. Вы поняли прессу? <laughs> вот. ну, но я сейчас работаю с ребятами из OpenCritic, они пообещали прикрутить API, чтобы я смог использовать их данные. Но они пока не прикрутили, они еще работают над этим. Когда прикрутят, посмотрим. Угу. Пока даже без пресса, чисто на, на ютуберах, лесплеерах, в принципе, показывают хорошие результаты. Вот там признан архитект вышел, сразу же на первое место попал. Вышел Transformers Devastation, попал на второе место. Хотя у Transformers Devastation ма маленькие показатели по игрокам и по продажам. Он бы в тот продаж никогда в жизни не вышел. Но из-за того, что его хорошо освещают и у него хороший engagement у игры, э вовлечение пользователей, это, это я тоже метрика метрик учитываю, вот он прыгнул на второе место.
1: Mm -hmm. и, в общем, всем, да, всем на главную страницу Steam Spy ну, изучать.
0: Я, я, я видел, что люди пишут, что как бы. Ну, и цель была изначально сделать как старый Steam. Люди пишут, что она, как бы, сейчас гораздо лучше в плане поиска игр, чем вот Steam.
1: Мне очень понравилось, что ты там исключил а, из графиков Баловские игры, чтобы они вообще не портили себе всю статистику к чертовой И ну, это да, это.
0: Ну, если объективно смотреть, половина игрового времени на, а, а, в Steam проводится в играх Valve. Ну да. Даже чуть-чуть, чуть, ну да, примерно половина. Соответственно, смысла учитывать их нет. Их слишком много.
1: Вот, кстати, я сейчас прям смотрю на график, которого вот у тебя Steam Stats сверху. Соотношение Free-2Play и. Угу. И Paid Games. Paid games немножко растет, free 2 play тоже немножко растет, но тренд общий и растущий, но он не, не очень, чтобы... Напомню, да, такая
0: ситуация, что фри-то-плей на Steam зарабатывает в первую очередь велловский. То есть там mm -hmm. как, 46% времени проведенного на Steam проводится в играх Valve, в играх фри-то-плей. Но из этих 46%, 75% это игры Valve, фри плейные это мы mm -hmm. не берем сейчас Counter-Strike GO И, соответственно, из всего времени На фри игры, которые не являются Valve Это 11% на Steam То есть, если вы не Valve На Steam не очень хорошо издаваться А вообще доля фри Потихоньку растет, если посмотреть То, то есть, она была 21% В начале измерения, в апреле А вот сейчас 25% Это доля овнеров Но доля овнеров для фри то Ничего не значит, ты сам понимаешь Люди, которые просто установили игру когда-то И не факт, что играют Окей, okay. давай дальше Окей, okay, давай дальше а, Так, по играм мы Battlefront Обсудили, расскажи про Сома про сама. расскажи ну, про сама. Я не
1: очень большой специалист, как, скажем, Антон Логинов, который может рассказывать часами про игры, но вот из последнего... Ну, есть, что... ну, вкратце,
0: 10 из 10 или... или, 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 или
1: до кончика... 9, 9 из 10. Сома это 9 из 10 дальше. пальцев. Сома это 9 из 10 по одной простой причине, что этой игре мешает маркетинг, по моему мнению, так как ее преподносят Эта игра абсолютно не хоррор. И э, прошлые разработчики, как они делали Амнезию, которая довольно страшная игра. Мне рассказывали, сам не играл, еще боюсь пока проходить. Но... Сома оказался отличным sci-fi трейлером. То есть там sci-fi на уровне, если вы читали Айсика Азимова, и в игре поднимаются примерно такие же вопросы. И ощущение вот, после игры осталось, как от прочтения хорошей sci-fi книги. Так что если вы любите такое, обязательно пройдите, закройте глаза на все пугалки, которые, которые там присутствуют. Они там абсолютно не нужны. А вот история и вопросы философские поднимаются, там очень-очень хорошие. Так mm -hmm. что, если кто еще не играл, обязательно сыграйте, потому что игра, Слушай, на самом деле, стоит не очень дорого в России, по крайней
0: мере. Ну, ну, здесь на 30 евро стоит. Слушай, а вот если сравнить ее с Alien... А, ну, с Alien Isolation? Да, да.
1: Ну, Alien Isolation, он страшнее для меня был, потому что я знал, чего я боюсь, и там больше mm -hmm. геймплея именно... Именно больше геймплея Селсово. А да, хоррор. Тебе надо постоянно прятаться. И ты понимаешь, что вот он тебя, если ты с, ним встрет... с чужим встретишься, то ты умрешь. Там, в Соме, не все так однозначно. Там, скорее всего, панишмент за встречу mm -hmm. чем, чем смерть и зановая загрузка с последней точки сохранения. И mm. Элен эллинз... Залейшин он примерно 20 часов прохождения занимает. Это mm -hmm. довольно много, то есть Сома я прошел за 11 часов, то есть она ровно в два, в два раза меньше, но удовольствие именно... В mm
0: -hmm. два раза меньше, в два раза дешевле, логично.
1: Видишь, как они цену образовывали. Ну, в итоге я бы, конечно, поремендовал обе игры поиграть, потому что они обе хороши со своим именно геймплеем и ощущением и впечатлениями, которые остаются после прохождения.
0: Окей, так, у нас еще Far Cry Primal анонсировали.
1: Да, и анонсировали очень странно. Они начали стрим, начали стрим на Ютубе, mm. и через буквально два с половиной часа кто-то в Турции ошибся, нажал не ту mm. кнопку, и весь тизер пошел по бороде. Примерно так mm. же, как произошло с анонсом Deus Ex последним. Когда там русская пресса утекла, а тут турки поднаваяле. И смотреть на эту картинку, оставшиеся там стрим шоу 24 часа примерно, было просто смешно, и все выдерживали какую-то непонятную паузу.
0: что под эмбарго, она как бы пытается держать слово,
1: но вообще, да, это забавно. Нельзя так делать в современном мире распространения информации. Вот у всех, как бы Нельзя затягивать анонс на такое, mm -hmm. на такое время Потому что кто-то да ошибется В каком-нибудь провинциальной прессе Либо вы работаете mm -hmm. с одним человеком Либо там не работ... ну, либо ни с кем не работаете И,
0: Конечно, в, Турке, в Турции ошиблось их представительство Наверное, какой-то местный пиар да, агентства да. да. Это не пресса ошиблась Ну, хоть для разнообразия не пресса Знаешь, я посмотрел Оно прикольно ну, Это такой, знаешь, арк-сурвайвл вот, по-моему, только без динозавров. И все коричневое. И все коричневое. Арк, мне кажется, такой повеселее в этом плане. Но вообще Ubisoft сильно паникует из-за арка, потому что явно они Far Cry Primal начали делать раньше, чем арк вышел. Но наверное, mm. позже, чем арк анонсировали. И вот сейчас арк вышел и зажигает, и, соответственно, тут у них, наверное, есть какие-то опасения по этому поводу. И, кстати, вот Говорун правильно отметил, а зачем там вообще Far Cry?
1: Ну, вообще, да, я с ностальгией посмотрел на скриншот первого Far Cry и за что я любил серию. И вот первый, второй, он красивый тропический остров, в игру было приятно заходить. А чем дальше, тем, к сожалению, все хуже и хуже для меня. Я вот в последний Far Cry уже не играл. Мне не интересен такой сеттинг, и неинтересен менеджмент. То есть, если я играл там в первый Far Cry как в шутер, а дальше уже начались уже... РПГ элементы крафтинг и прочее. Мне это, к сожалению, уже совсем, mm. совсем не катит. Я хочу пострелять. Поэтому я очень mm. скучаю по первому, первому Far Cry и вот не Знаешь понимаю, все, что я, 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 я
0: третий играл, мне третий понравился. Но четвертый я так не купил. итоге Я что-то так подумал, что мне третьего хватило. Я наигрался в Far Cry на некоторое время. Ну, Праймал я, наверное, не буду. Ну да, мне тоже, тоже сеттинг э,
1: до исторических. Это даже не шутер, я не знаю, что там будет. Копье, копье кидать лук. Да. Вот. Нет, не, нет, не интересно.
0: Есть, может быть, но что-то пока то, что я видел, не очень впечатляет, если честно.
1: Ну, ты правильно заметил, зачем в этой игре бренд Far Cry, который mm -hmm. вообще совершенно не пересекается с той аудиторией, mm -hmm. которая любила серию. Как они ее mm -hmm. привяжут? Наверное, так же, как в Assassin's Creed, что-нибудь mm -hmm. привяжут предки главного героя.
0: Тут еще вышел Uncharted Collection, mm -hmm. я пока не купил, я вообще думаю купить на самом деле. А ты демку играл? А вот нет, она... ну, у, меня, у меня, знаешь, какая ситуация? Я вот как Last of Us для, для PlayStation 4. Я не, не, не проходил его заново. Но я, правда, его не покупал, его товарищу, чтобы Но сын прошел ее с огромным удовольствием. И у меня это был такой летсплей. Я посадил сына, сын играет, я смотрю. Конечно, можно посмотреть на Ютубе, но тут качество повыше. Сын получше. И советы можно давать летсплееру, он открутиться не может от тебя. Если
1: что, под ты так куда лезешь?
0: Слушай, он всегда дать под затыльник по-моему, стой. <связать> <свят> Сколько <свят> людей бы на Твиче за такую опцию платили? А, <свят> а тут бесплатно и дома. <свят> да, да. Ну, я, естественно, не давал под затыльник, да. А... Так вот, я думаю Uncharted Collection с таким же образом взять. И у меня есть вариант, что у меня товарищ его купит, и я опять возьму у него поиграть. <свят>, <если честно>. <свят> <свят> ну, что -то ну, товарищ не играл в, пред... в предыдущей части, ему умеется, конечно, купить. Вот.
1: <свят> ну, вот на самом деле здесь есть интересная статья, что посчитаем <свят> считали, что 80% владельцев консоли PS4 никогда не играли в серию Uncharted. И даже там не было PlayStation 3. Так что единственная причина, зачем вы должны купить эту игру, если вы раньше не играли, бегите, бросайте все, идите, покупайте. Потому что первые три части — это отличная адвенчура в стиле Индиана Джонса. Это, наверное, лучшая, одна из лучших серий для PlayStation 3, которая была. И тем да, более есть... в следующем году выходит uh, 4, Uncharted 4, и, и надо как бы освежить uh, воспоминания. Я почему сейчас не буду покупать, потому что я э, скачал демку, понял, что я вот буквально взял в руки геймпад. И я все абсолютно помню, вне зависимости mm -hmm. от того, что там, как у меня память там вытеснилась mm -hmm. другими там играми, может быть, что-то подзабыл, но для того, чтобы получить эти ощущения, мне достаточно зайти на YouTube, там или заодно... сейчас все будут стримить, посмотреть, вспомнить, мне от этого хорошо. Сам я игр перепроходить все анчарты, да, я не буду,
0: прям сейчас. Ну, запоминающийся, реально запоминающийся, да. я до сих пор помню момент с поездом, вот этот вот момент да. с вертолетом, с Вот как раз в день же, есть,
1: да. вертолет взяли, да, да. хорошо.
0: Они, они все отличные, но да, они слишком хорошо запоминаются. Проблемы слишком хорошую игру сделали. <свят> Сложно <свят> перепроходить. Да. Кстати, про игры. Тут еще вышел Need for Speed no Limit. Нас про него просили рассказать в чатике. Могу рассказать, я в него играю. Ну, как сказать, играю. Это не совсем игра. Это все-таки такая фритуплейная немножко доилка. То есть там скилл есть В игровой сессии Но игровая сессия очень короткая Одна гонка длится от 30 до 60 секунд mm -hmm. Это, с одной стороны, очень прикольно сделано ну, То есть, правда, для мобильной игры Это хорошая сессия Ты сел и за 60 секунд поездил У тебя там скилл все-таки влияет там надо не врезаться ни в кого, надо в заносы входить в управляемые, в нужный момент нитро использовать. Но это скилл такой, не сильно влияет. Характеристики машинки влияют больше. И вот про характеристики машинок, там такая история с многоуровневой прокачкой.
1: Угу.
0: А, материалы вставляются в детальки, детальки вставляются в машинке, все это апгрейдится. А, ну, кроме материалов, ну... Короче, апгрейдится все на самом деле. И меняется, и заменяется на более лучшее. Соответственно, там, я так подозреваю, я точно еще не могу сказать, но мне кажется, что это игра, на прохождение которой надо потратить там 3-4 тысячи долларов. То есть дорогая такая китовая игра. Ну, или очень много времени, если играть бесплатно. Но э, играть бесплатно в нее можно, э, и она первое время даже прикольно. То есть, скажем так, на мой взгляд, скачать, поиграть бесплатно первые там, часов 10 вполне можно. Но только это, конечно, не классический не for Speed близко, это игра, все-таки, с которой строилась вот монетизация а не геймплея. И это очень заметно.
1: Слушай, я вот ты когда писал новости, я что-то меня накрылось, потому что недавно же было. Ну, на -на наложилось, потому что бета была нового Need for Speed. И я думал, ты да. про это будешь рассказывать. А я просил про, 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 про Limit, да,
0: я про нее рассказал. Честно, я не играл в новую бету, я же закрыли, ты уже открыли, ты же закрыли.
1: Да, она там два или три дня была, там, mm -hmm. это минимальное время. У меня только из, из рук, там, он Куфовский играл, мне прислал картинку, что он три часа сидел только баклажан на спойлерах, себе рисовал. Mm -hmm. общем, внутри, из примитивов там говорит, все это немножко сложно, но рисовал баклажан и счастлив от этого. Ну, графика там, <laughs> графика там красивая, mm -hmm. что еще сказать. То ага. есть, практически, если смотреть на скриншот, иногда можно даже не отличить, что это реальная машина или нет. Вот. И, но все ругают физику. Все ругают физику, потому что пока базовые машины ездят примерно как ванна с гвоздями. Такая же, примерно, управляемость.
0: Ну, У -у -у. не знаю. Я не трэспиды. Со времен Most тогда мне ни один не понравился, поэтому... Ну, я тоже
1: не играл уже давно
0: очень. Как-то вот, да.
1: Гонки – это не мое, я просто от бортика к бортику езжу, mm -hmm. и все. То есть я торможу от порта, и mm -hmm. мне очень сложно тормозить, и все вот это вот.
0: Ну, и к тому же есть там, если уж хочется по гонке, есть там игры, которые больше про гонки, чем нефоспитаны, все-таки про, -про, -про, про прокачку раскрашивания машинки, по-моему, больше. Кстати, по поводу гонок. Ребята, которые делали бурнаут они же выкупились mm -hmm. недавно из аптства Electronic Arts. После, О, как, я а, ну, я. они не выкупились, они, короче, разбежались и собрались заново. Вот как обычно, в эту происходит. У них же сейчас они же закрыли Максис, по сути, который Sims и sim и ушла эта девочка. Все, все Симсы разбежались, хотят да, да, да. собирать мышкой там. Вот. А, так вот эти ребята говорят, что они будут делать новый Бурнаут. Ну под названием, естественно, другим, потому что Бурнаут принадлежит Майкрософту. Майкрософт где-то. у на полочках полиция Бурнаут. Когда-нибудь они им назовут сервис для, вир для виртуальной реальности, как Ори называли, да? Новая модель
1: телефона на базе Windows Да, 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 да,
0: да, 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 да. Погреться будет так же примерно. <свят> а, так вот, они собираются делать новый Burnout, такой ремейк. Они там сейчас спрашивали, какой Burnout вам больше нравился, первый, второй или третий. И мне стыдно сказать, но мне еще четвертый, на самом деле, очень нравился. Вот. Ну, наверное, третий. Третий был. Я кратических... только на PSP
1: Burnout играл.
0: Ну, на PSP был второй, по-моему. По-моему, вот. да. Вот. Ну, Бурнал, ну, 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 он классный. Как бы. Вот это были классные гонки. Ну, арка... они... Аркадные гонки, в которых да
1: -да. мои э, неумения играть, это сталкивание со всеми машинами да, это и прочее превращ... превращались в плюсы игровые, и я
0: за это очень любил игру. Слушай, я хочу вот что, шутер как Battlefield, в котором, если я промахиваюсь, чтобы это тоже было плюсом. Ну, правда, я же редко попадаю. Хорошо иметь шутер, в котором так работает. хотя в принципе такой шутер есть, это портал. но там тоже целиться надо. Окей. Игр у нас больше не было, по-моему, никаких, да?
1: Так, ну особо-то нет из всего, что. Ну, там вышел единственный,
0: как City Skylines, вышел новая а до After Dark вот все, все, что я знаю про игры.
1: Ну, из последнего, что я еще сейчас играю, я сейчас Почему-то обратил внимание на Warframe, что uh -huh. уж, уж простите меня, пожалуйста. Но тут же ко мне прибежали зрители uh -huh. к нам в Discord, и э, человек, у которого наиграно в игру, в игру больше двух тысяч часов, как бы мне объяснял основные базовые элементы три часа, но у меня потом голова гудела. Просто игра, она довольно странная, потому что изначально она выглядит как простой такой аркадный шутан про ниндзя в космосе, но потом, когда начинаешь копать, он довольно глубокий, получается ему элементы, и ты такой смотришь, блин, а почему люди в Destiny играют? Я сейчас понимаю, что я сейчас трогаю очень святую корову, но вот... Некоторые элементы, включая боевку Мне нравятся больше, она также доступна на PS4 Но я просто понимаю, что на PS4 Люди не любят фри to play и консольные люди привыкли к покуп покупным продуктам, хотя сейчас, наверное, на них свалилось еще иное проклятие, это микротранзакции в Destiny со ну, своей Это за не то, что люди
0: не любят, это то, что компаниям нет смысла э, вот так вот разбрасываться хорошими играми. Ну, то есть я, я говорю, это не компания, которая делает хорошие фри то да, но на самом деле, когда у тебя игрок покупает коробочку за... Уже, угу. кстати, 350 баксов, Sony снизила цену на PlayStation 4, да. Ну когда он покупал за сколько она стоила на старте? 400? 400 450, по-моему. 350, да, ну короче, вот когда человек покупает коробочку за столько денег исключительно для игр, потому что смотреть кино на PlayStation 4 это боль, угу. PlayStation 3 лучше в этом плане, то очевидно, что у него есть там 60 баксов на, как минимум на игру, на хорошую. И давать ему эту хорошую игру бесплатно это такая расточительная политика. Это другое дело с PC. PC большая широкая аудитория, и можно разобраться сдавать игры бесплатные и потом зарабатывать Но чисто на том, что их много, и часть из них эту игру купила бы, а так они ее не купят, а просто тебе заплатят в игре. Так вот, с этой точки зрения Free to плей на консолях он такой, ну, это не основной рынок для фри-то-плейных игр, консоли. Но с другой точки зрения, из-за того, что у тебя игроки там более, скажем так, вовлеченные и, соответственно, лучше монетизируемые, с них можно драть три шкуры, как Destiny, собственно, и поступает, продавая аддона по футбайзу. Mm -hmm. вот. И вот игроки продолжают платить такие деньги за Destiny, Destiny будет продолжать вводить микроплатежи. И в Metal Gear Solid ввелишные микроплатежи, какие-то жесткие достаточно, сиски за деньги, вот что-то такое.
1: Это, знаешь, мне напоминает мое детство Когда, не знаю, там ползет муравей А ты на него кладешь соломинку А он раз такой а, Немножко прогнулся, тащит дальше А ты раз такой на соломинку положил еще вторую Он, скрипя душой, присел Крякнул, понес дальше Вот примерно такая же, такие же впечатления От того, что ты рассказываешь, получается Насколько можно глубоко доить Лояльную аудиторию Которая там топнет ногой Однажды И обидится ну, подытожив про Warframe, мне, мне пока нравится, я наиграл пока часов там 13, наверное, mm -hmm. не очень много, но игра дружелюбная с тех пор, как я ее пробовал на PS4, mm -hmm. она выглядела раньше как Ata Sodomia, mm -hmm. была очень непонятно странная глобальная карта, сейчас э, все гораздо попроще и дружелюбнее, из за часа 3 вот фактически он вот, туториал такой растянутый, через квесты тебе... Там скармливают основные предметы Учат крафту Окей, mm, okay, то есть я Пожалуй задержусь пока Посмотрю, пока Overwatch не вышел Вот, <nerf> <zł> <safety> можно побегать И, соответственно, это гринделка Примерно как Diablo, вот если хочется Если вам нравятся игры типа Diablo Torchlight, по-моему Кто mm -hmm. там еще? Так, не знаю, Borderlands, то <surge> <to weapon> pues uh вот, наверное Вот такой вот тип игр, бесплатный Пока денег у меня не просит, и хорошо
0: Окей ну, собственно, да, я больше ни уже что не играл. Вот сейчас толл-фронт только начали. Из-за того, что в поездках был, я реально играл там в Hearthstone. И в героев, кстати, третьих играл. Опять. Потому что вышло седьмые, и их все так разругали, что я решил, что ну ладно, все равно есть третий герой на планшетах. Что тебе еще надо? Они не испортились.
1: Ладно, давай отыграю. К Про разработку.
0: Да. По хардкору. Так вот, у нас тут намечается бунт актеров озвучки, он намечается уже пару недель как, но буквально вчера профсоюз актеров озвучки дал, ну, актеры озвучки дали разрешение своему профсоюзу объявить забастовку. Это означает, что если они объявят забастовку, то разработчики игр не смогут привлекать актеров озвучки из состоящих в профсоюзе. А многие хорошие актеры озвучки состоят в профсоюзе. В Америке профсоюзы вообще достаточно злые в этом плане. Требования у них на самом деле такие, достаточно интересные. С одной стороны, они просят разумные вещи, они просят там координатора по этим, по трюкам, ну, с скадерским вещам, потому что периодически от актеров э, озвучки записывают еще и motion capture, а не только э, голос. Они просят э, этот, э, более э, ну, э, менеджеров по работе с актерами, если записывается одновременно много актеров. То есть, с одной стороны, разумные. С другой стороны, нет, просят роялти от продажи игры. Как
1: они посмели вообще? Вот ну, такая... На самом деле, они схему эту взяли, скорее всего, из э, традиционного кино, когда... Да. А актер, исполняющий главную роль или там роль второго плана, имеет право получать роялти от э, кассы, ну, определенные mm -hmm. условия. И это понятно, потому что сейчас, вот как Сергей сказал, что mm -hmm. актеры озвучки, помимо того, что он э, занимая, сидит на стуле и шевелит губами, они еще также очень много делают motion capture. И все последние AAA-хиты, они все делаются с motion capture этими же актерами. Mm -hmm. Найдите обязательно на Ютубе э, не знаю, Beyond the Souls, например, как, как снимался, или mm -hmm. тот же The Last of Us. Вы будете приятно удивлены, как люди бегают с муляжами пистолетов и садятся на бутафорские стулья. Это очень интересно смотрится.
0: Вот, они просят ну, royalty, они просят в зависимости от продажи игры, и начинаются роялти с продаж 2 миллионов копий, потом 4, 6 и 8 миллионов, соответственно. И роялти по их предложению будут соответствовать примерно стандартной оплате за, для члена профсоюза, то есть в районе 3300 долларов за каждый milestone, который достигнет игра. И тут такой вопрос. Для AAA игр, с одной стороны, огромное количество Актеров привлекается, да, мы это можем говорить про 50-100 человек актеров озвучки в игре уровня там Томбрейдер или Анчарта, да, uh -huh. и, соответственно, их работа действительно важна, там, если, особенно мы, если мы говорим про игру типа Анчарта, актерская работа очень важна, но с другой стороны, дополнительные 4 платежа которые увеличивают оплату заметно этих трудактеров ну, бюджет, можно... бюджет проекта. Да, да, увеличивают бюджет проекта. Тогда тут у него такие ограничения в случае успеха. вот И это народ напрягает, потому что, знаешь, там программисты royalty многие не получают, QA-тестеры роути не получают от разработки. Ну, мало кто royalty получает на самом деле. А актеры почему-то должны. И это вопрос, который... вот. Многие знакомых разработчиков немножко смущают, ну, как Ну, будет.
1: слушай, да, начнется с актеров озвучки, а потом начнем забастовку программистов, например.
0: И ну, что да, вы будете делать? Как будет выглядеть забастовка программистов? Я хотел бы посмотреть на это. Не будут сидеть
1: также за компьютерами, только бастовать. Хотите бастовать.
0: То есть, программисты будут более хмуры, чем обычно, в смысле? Свитер не будут менять не две недели, а месяц. Вот. Ну, то есть, э, потому что вклад программистов-то очевидно, Ну, на мой взгляд, скажем так, лично на мой взгляд, вклад программистов в игры в целом гораздо выше, чем вклад актеров озвучки. У программистов профсоюз без зуба совершенно. Ну, мы говорим про HDA, ассоциация да? а, разработчиков игр. Поэтому роути такой, как стандартная процедура для участников, собственно, разработки пока нет. Возможно, то, что актеры требуют royalty заставят э, остальных разработчиков, ну, то есть, разработчиков, которые более увлечены в процессе разработки, тоже потребовать ройалти, но, честно, я вот не очень верю.
1: Слушай, Профсоюз... я тоже буду требовать роялти за запись в подкасте, то есть либо да, я да, голосом да. говорю, а когда я начинаю махать руками махать, то,
0: значит, это и деньги должен получать. то есть это. У нас в комментариях пишут, что вот э, Кевин Спейси могли бы дать ролти от Call of Duty. Я лично уверен, что Кевин Спейси получает ройалти от Call of Duty, потому что это звезда первого плана, которая была в маркетинге. Речь профсоюза идет о том, что будет получать ролти даже там актер, который записывал 100, 100 криков смерти русских солдат э, в игре. Вот он угу. тоже актер, и он тоже участвовал в озвучке, и там человек, который падал вот этими необычными способами для motion capture в, в Uncharted. Вот эти все люди будут тоже получать royalty. Речь об этом. Речь не идет о том, что там звезды не получают royalty. Звезд, звезды и программисты получают ролти. Речь идет о том, что получали royalty вообще все актеры. И вот это как бы выглядит пока не очень справедливо, потому что остальные люди, не находящиеся на правильнических позициях в игровой разработке royalty, обычно не получают.
1: Ну, аминь. Mm, да. Uh... Star Citizen твой любимый, Серёга.
0: О, да, там такая красивая история, там много грязи. Я просто
1: слежу за тем, как ты смакуешь эти подробности в завидно, что...
0: очень стыдно, да. У меня проснулся внутренний, как это называется, желтая пресса внутренняя.
1: Желтую прессу совсем
0: заигрался, Да, заигрался. Так вот, картина следующая. Они задержали выход игры уже сильно. Это то, что мы знаем, это факт Они задержали выход игры очень сильно До сих пор у них выпущены только два модуля Ангар и вот этот Арена Комбат Остальные модули они периодически показывают в видео Но не выпускают Второй факт, который мы знаем, существует уже развитый вторичный рынок торговли товарами из Star Citizen, хотя Star Citizen еще нет. То есть люди создают фейковые аккаунты, покупают корабли за 2,5 тысячи долларов, перепродают их за 3,5 тысячи долларов. Вот, короче, такой ну, выглядит как Бизнес да, вокруг, да. да. бизнес вокруг, когда, собственно, вокруг чего того, вокруг чего нет. А небезызвестный разработчик Derek Smart, легендарно знаменитый очень плохим играми и тем, что он такой очень вокальный. Он любит высказаться. Он был бэкером Star Citizen. Он написал про то, что вот у них все плохо. Они ищут сейчас инвесторов, чтобы инвесторы их выкупили. При этом продолжают собирать деньги. И при этом у них команда занимается исключительно подготовкой создания новых кораблей, но ну, ассетов и роликов для этих кораблей. Нанимают актеров дорогих. там вот и Все такое. Но игру саму, саму не делают. Вот он написал про эту серию статей которые вызвали там определенную панику, а на него упали, а да. Реакцию в прессе пока не вызвали, потому что Дерек Смарт его люди не очень любят в прессе. Он такой очень, ну, ну очень скандальный, угу. вот он там там не говорит там про права женщин, вот, хотя он черный при этом, то есть мог бы, конечно, и помочь товарищам в людях. Пресса его не очень любит. При этом ну, небольшую панику в, в рядах, собственно, бакеров в потому что там же, кроме его вот, топовых бакеров, которые занимаются спекуляциями, большинство людей, которые там за, заплатили денег, 990 тысяч на минуточку, они все-таки люди, которые вот, видят хороший, интересный проект, заплатили немножко денег, там, средний платеж 150 долларов, ну, то есть это тебе не 60 долларов uh -huh. Вотили эти деньги, многие из них 4 года назад, и сейчас они начинают немножко волноваться, что у них игры до сих пор нету. Вот. соответственно, там он не на пустом месте эти сомнения начали возникать. Это все естественно компания отвергла как не безосновательное, но за это ухватилось издание Escapist, которое я лично на самом деле очень уважаю, они такие ведливые. Да. Да -да. Вот. И они э, пообщались с людьми, которые называли себя бывшими разработчиками и бывшими и нынешними сотрудниками Cloud э, Imperium Gaming, ну студии, которая делает Star Citizen. Э, они с ними пообщались, и там люди говорят э, примерно те же слова, которые сказал Derek Smart, что компания занимается разработкой э, роликов о игры, что там есть определенная паника, при этом внутри очень токсичное руководство. Оказывается, что вице-президент по маркетингу жена Криса Робертса, но они это скрывают. И при этом она на самом деле не имеет никакого опыта в маркетинге, потому что она э, бывшая актриса, неудавшаяся. Вот. И там еще смешная история. Она сказала, я не понимаю, почему я вице-президент по маркетингу, когда у нет нету президента по маркетингу. Ну, если человек не понимает, почему он вице-президент по маркетингу и имеет глупость об этом заявить в интервью, знаешь, ну, это как бы... А, ну, да, то есть а, а, об уровне знаний говорит. Ну, там она еще наврала про то, что у нее там четыре образования, это неправда. Ой, любишь ты эту тему, да, я так, смотрю, короче, да. А, еще она негров и женщин. А, потому что она не из Америки, соответственно, у нее менее развитая чувствительность к неграм и женщинам, соответственно, она там сказала, что мы вот этого негра нанимать не будем. И это народ обидел. Как мы не будем нанимать? Он же негр. Ну, там даже не он же, а она же. женщина негр отказалась нанимать, что вдвойне... Дважды Да. Но в лучших традициях, там, извините, Гайдзинов, сейчас соскопист требует миллион долларов и извинения собственно, компания, которая сделала Star Citizen. И выглядит эта история на самом деле так. С одной стороны, у меня есть ощущение, что Derek Smart просто обум, он периодически обум кидается грязью других людей и иногда прилипает. А с другой стороны, есть ощущение, что там реально вот все плохо, потому что иначе бы компания вот так вот остро не реагировала. Они реагируют прямо там, ну, не знаешь, как обычно, э, там скажи какую-нибудь гадость про электроника, что тебе в ответ придет? Ну, вранье mm -hmm. это все, ребята. У нас вот вот вот, вот э, это в разработке, вот, вот вот это мы покажем тогда-то и тогда-то. А тут в ответ идут оскорбления. Да, и, да, да. Да, да. и это всегда плохой знак.
1: Ну, это, да, это очень сильно настораживает, потому что если показать особо нечего... Сколько уже в разработке? Года ты по-моему? Четыре года. Четыре, да?
0: Угу. Вот а
1: до сих пор игры-то кроме, по-моему, там полетов угу. каких-то и прототипа наземного чего-то, я уже не так угу. сильно хорошо знаю проект, угу. там практически ничего нету. То есть, самой игры нет.
0: Вот, а... Дерек э, делает игры про космос. У Дерека есть знаменитая игра Battle Cruiser, э, которая удивительно сложная, но в нее люди играют. И есть серия игр, которые реально сложные, при этом отвратительные. У нее 17% рейтинга на Steam. На этом, на Steam То есть он не очень хороший разработчик игры. Он разработчик игры с опытом, но игры у нее не очень хорошие. Но ну, я там этот вопрос, мне кажется, не, не в Делике Смарте против Криса Робертса, потому что несравнимые величины. А вопрос в том, что как бы 4 года игры до сих пор нету. И компания действительно занимается, выдает пока только ролики вместо игры. Это смущает. Окей, А что у нас там интересного дальше?
1: У нас дальше инди-апокалипсис отменяется опять. Процент
0: игр да. на Steam. опять твоя тема. А, да, да, смотри. Надо было Вы, Слушай, там начало. пошли
1: дальше такие тво, твои темы, прям вообще про ниту там все ну, нормально.
0: Да, мы можем там уйти в. Пока пусть чатик думает, о что нам поговорить. А, сейчас корабли за сотни баксов пишет нам в чатик. Корабли за тысячи баксов штука. При этом это корабль пустой, который еще надо обвесить. И это тоже будет стоить денег. И на который надо экипаж еще. экипаж другие игроки это тоже будет стоить денег. Не все так просто. А, так вот, а, вернемся к а, индипокалипсису. А, недавно тут а, Инди... Ну, я когда делал доклад в Утректе про то, что индипокалипсис на самом деле это выдумка... Ну, большей частью. А -а -а вот люди придумали новую тему для гипокалипсиса. Оказывается, падает средняя оценка а -а на Steam. А -а на Steam средняя оценка пользовательская. А -а угры падает. Это люди заметили с момента введения рефандов. Я посмотрел правда, упал на полтора процентных пункта, что на самом деле заметное падение учитывая, что там оценки колеблются в, в районе от хорошо да очень хорошо. Ну, то есть примерно как у пресса на самом деле. Там игра может быть отличная или самая лучшая в этом месяце, или самая лучшая всех времен народов, и самая лучшая всех времен народов выходит каждую неделю. И вот оценки стали падать немножко. Но это связано с тем, что Steam позволяет оставить оценку, потом сделать рефанд. Или наоборот, сделать рефанд, а потом оставить оценку игре. Ну, оставить отзыв. И это, на самом деле, разумно. Если ты увидел, купил игру, увидел, что она плохая, имеет смысл предупредить остальных людей, чтобы да, да. они не купили ее, а самому вернуть деньги. Это разумная абсолютно политика. А, так вот, а, средняя оценка, которую игрок выставляет на Steam, ну то есть, общее соотношение оценок, упала очень незначительно с момента введения рефандов. На процентных пункта. Но средняя оценка игры именно упала заметно. Связано это с тем, что вот хорошие игры, которые получают много хороших оценок, обычно получают много оценок, потому что их покупают много людей. То есть обычно хорошие игры продаются лучше плохих. Итак, в общем случае. Я не говорю, там сейчас мне частности приведут, а вот хорошая игра не продалась. Ну да, то есть если у вас, скажем, 10
1: продаж, игра не очень популярная, то 6 отрицательных отзывов – это очень много.
0: Да, для вас много, а для общего стима, где 9,7 миллиона отзывов это не, не очень много. Но поскольку люди стали ставить больше отзывов плохим играм, потому что они теперь более готовы пробовать плохие игры из -за И Я не говорю, что эта игра плохая, Это игра плохая, не, не, не вообще плохая, даже не, не универсальная оценка, игра плохая, это игра плохая для меня. Вот. Значит, то, что мне нравится, кому-то может не нравиться. Я вот там Килинфор поиграл, второй. Мне он вообще не понравился. Но люди играют, и, и им нравится, и окей, молодцы, так и надо. А, так вот из-за того, что люди готовы более пробовать игры более активно, они, соответственно, ставят больше негативных оценок, потому что у них нет этой проблемы, что бачило очень что еще куповала и что хочет повылась-то. Ну, то есть, приходится играть в то, что купил, и, соответственно, каким-то образом пытаться продать покупку. Это, на мой взгляд, хороший знак. Это не индепокалипсис, это, наоборот, это хорошо. А ты как
1: считаешь? Нет, Сергей, я с тобой согласен, потому что <связывающие> оценки, оценки, они помимо того, что должны быть правильные, они должны влиять на покупательную способность
0: mm -hmm. этой игры. Ну, mm -hmm. вот. Окей, <связывающие> okay, uh... Ну, наверное, да. То есть, э, то, что у тебя идет снижение средних оценок, все равно средняя оценка очень высокая на стене. Средняя оценка, которую ставят пользователи, это 88%, а средняя оценка у игры – это 75%. То есть, очень высокие оценки, на самом деле. Очень высокий э, этот уровень удовлетворенности пользователей покупкой. И, на самом деле, э, ну, поскольку это, это, не, это не оценка, как у прессы, когда пресса ставит 70%, это это, это, это это разные э, шкалы. Две, две разных шкалы. Но это достаточно высокие показатели, если он у, конкретно у игр будет падать чуть, чуть вниз, это на самом деле абсолютно нормально, потому что игр плохих стало больше, мы все это заметили на стиме, соответственно, и оценка средней игры должна идти вниз. Главное, чтобы средняя оценка не шла вниз сильно, потому что означает, что игр плохих много, но их никто не покупает, поэтому окей.
1: Хорошо, а что делать с проектами, которые плохие, но их продолжают покупать?
0: Ну, знаешь, таких же на самом деле не очень много. То есть, есть э, феномен, когда 5, Ну хорошо, ладно.
1: Давай возьмем, Пример примеру, Бэтмена. То есть uh, из-за из технических проблем как бы игру скатили сразу же. Но ее продолжали покупать там. Но пока ее не сняли, то есть народ все равно покупал.
0: Ну, покупали, потому что это Бэтмен, и люди э, надеялись, что это будет э, хорошая игра Это Бэтмен Архем был, да? Да-да а У него до сих пор 47% э, продаж, этот, э, циферки Его, по-моему, до сих пор в продажу не вернули или вернули? Mm, в конце октября вернут В конце октября вернут, да, вот в продажу mm -hmm. не вернули, но при этом у него был э, такой небольшой рост Потому что его же бандлили с видеокартами Поэтому пользователи, которые покупали какую-то видеокарту на видео, продолжали активировать игру. Нестоятельность ее купить было нельзя. То есть какой-то рост у них все это время по продажам наблюдался. Но если бы Бэтмен остался в продаже, я думаю, все равно был бы рост, потому что люди могут решить как. Но у меня компьютер очень дорогой и мощный. Я ради Бэтмена готов потерпеть поиграть. Потому что ну, это же Бэтмен и это нормально то есть пользовательская оценка она не запрещает тебе покупать игру она просто тебе предупреждает что вот ну вот эта игра не, не всем пойду и куплю это, да, же вот, это плохая игра вот тебе в рецензии иногда еще написано почему она плохая ну в этом понятно потому что она ключная вот тебя предупредили предупредили дальше это твой выбор если человек считает что он готов с этими недостатками мириться то пусть покупает вот там из более недавних примеров. Вот есть, например, NBA 2K16, у которой отзыв 40 то есть даже ниже, чем у Бэтмена. Но угу. при там продажи потихоньку идут. Ну, потому а, что это спортивная игра, ее покупают да, каждый год. Там, там, свежие баскетболисты, не те, что в прошлом году. Поэтому куда же выйти? Больше, больше полигонов. Да. Мы плакали кололись но, но другой игры про баскетбол такого уровня нету. Да. Покупать и играть. Там своя аудитория,
1: там как бы вообще не с чем сравнивать. Люди покупают каждый год. Была недавно интересная картинка у человека. Как бы можно, можно теперь наконец-то поменять и диск консоли. На полу лежит там mm. FIFA 2014 э, в приводе mm. 2015, и он к ней подносит FIFA
0: 2016. Mm. То есть у человека mm.
1: да -да -да. все понятно, он играет на консоли только в одну игру.
0: Ну да, логично. В вот случае с InBuy это, это объяснимо. Есть пример, когда у игры плохая оценка и там вот After, Aftermath, помнишь, была игра World War Z? Да, а, вот от Сергея от, Титова. От Титова. Да, да вот Автормас это она же, по-моему, просто переименованная. И вот у нее там 39%, опять? опять, да. 39% оценка. Причем там она называется Ромера Автормас, потому что сын того самого Ромера разрешил использовать свою фамилию. Не Господи. сам Ромера, а сын его. Что очень смешно, потому что блин, произведение Шекспира. Называется Гамлет да. 2. Но только не тот Шекспир, а. другой Шекспир. Ну, а, даже... слушайте,
1: действительно, Ромеро с автором. О да, oh my да.
0: Вот. И у нее плохие отзывы, и если мы посмотрим на нее, то у нее, как раз, показатели ну, не растут. Ну, то есть смотрите Слушай, если... она только-только вышла, что ли? Да, они ее перезапустили, получается. То вот, если мы посмотрим на CCU, у них CCU не очень хорошо все. Mm -hmm. вот. То есть люди заходят, возможно, видят рецензию, не так активно инсталлируют. Хотя аудитория растет, конечно, потому что это free play игра, все-таки попробовать за бесплатно, извините, говна покушать. У нас народ всегда готов.
1: Я даже как-то пропустил, я. Ну, зомби, free-to-play, все что, все, что любят. Все, что мы любим.
0: Там Magic the Hero Might and Magic Hero 7 Господи, зачем же нее переименовали это? Хорошее название. Она сейчас тоже с отвратительными оценками, но какие-то продажи все-таки идут. Хотя продажи о а нехти, мягко говоря. И я вот э, читаю, как, что люди про нее пишут, ну там на Reddit и так далее. И там вот реальная ситуация, мыши плакали кавались. Все говорят, ну плохая игра, ну плохая, ну это ж герои. Ну, ну, ну больше же не во что играть, что опять третьих перепроходить. Ну, купим и будем ныть вот тут на реддите. Вот. Когда выбора нет, люди покупают плохую. Когда есть выбор, люди покупают хорошее. С героями и выбора пока нет. Это, кстати, там ниша, на мой взгляд. Хороший, нормальный клон героев. О, кстати,
1: тут... Давай с этим пока завяжем. Угу. Причем переходить к следующей э, теме. У нас вот для чего существует чатик, чтобы спасать подобные выпуски uh -huh. а, В чате Человек с, ник, с ником Супер Суперпарадайн uh -huh. Если я правильно прочитал Писал, что он сделал уже 4 игры Одну из них пытался вывести на Steam Greenlight а, Так не получилось Пройти Поправь меня, если я правильно понял, uh -huh. что ты писал а, Реально ли Он спрашивает, реально ли пройти Вообще Greenlight при, при, без привлечения Внешнего трафика ну, на, mm -hmm. самом деле, на самом деле, а, практически не да.
0: То есть, игры.
1: если у вас нет уже какой-то преданной аудитории, и вы просто выложили игру на Steam Greenlight, нужно, нужно чтобы про вашу игру хоть кто-то узнал, и чтобы люди начали туда приходить и голосовать. Если у вас нет какой-то аудитории, или вы не работаете, не хотите, вы аутисты, не работаете с прессой, то... Просто выложить игру на Steam Greenlight, там будет годами лежать, и ничего не будет происходить. Надо что-то делать, вылезать из кокона и, и mm -hmm. делать что-то.
0: Да, и а, вот Маша писала недавно про да, то, что Да, 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 кстати, место, как, место, место, как да, раз в тему. Да, с мысль-квестом проходили. И она писала, что нет на такой аудитории, которая вот ходит на Greenlight и, и добровольно сама отсматривается игры. Есть, есть Вначале
1: начале были. В начале да. были, потому что это в было. В начале прикольно. было интересно, да.
0: А, а сейчас а... уже
1: через три года после, или сколько, четыре, по-моему, гринлайту. Сейчас
0: уже нет. Нет, в не, 2014 они вывели, в конце, конце mm -hmm. 2014-го вышли игры, а ввели Greenlight, по-моему, в начале 2013 mm -hmm. Ну, то есть два года э, с лишним, два года. Э, сейчас таких людей нет, соответственно, надо привлекать внешний трафик. И это для стима, на самом деле, смысл гринлайта в том, что нужно понять, там будут покупатели или нет. Если у тебя к игре нет интереса, и ты рассчитываешь, что ты выйдешь на Steam, Steam тебе принесет игроков, то так не работает. Steam — это не платформа для обнаружения, там найти игру очень сложно. Я про это, кстати, в статье писал. Steam — это книжный магазин. Если ты не знаешь, чего ты ищешь, и чего ты ищешь в смысле конкретно, с названием, ты не найдешь там ничего. Соответственно, для... на Steam надо приходить с интересом к игре, с аудиторией.
1: Вот, кстати, у нас в чате наш модератор Диамон да. ломает нам всю статистику и говорит, что он ходит специально на Steam Greenlight ну, окей, и голосует вот за
0: продукт. Вот, 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 удалось, вот он, вот он. Вот.
1: Вот Пускай он придет, и да, да, проголосует за ваш проект. Недорого. У него уже отдано 821 голос На Гринлайте. он проголосал за 821 Игру вообще не человек
0: Вот кто пушит Плохие игры на Steam 821 игру пропушил
1: Слушай, нас там как раз спрашивают, так расскажите, как работать с прессой. По-моему, у нас было несколько выпусков, Слушай, включая я работу написал, да. с традиционной прессой, включая работу с летсплеерами, нет, с современными нет, нет, медиа. Прессой, да. Да. Посмотрите на канале здесь или у нас на сайте подкаста. Ссылка в описании есть, там проще, наверное, можно найти. Там есть подкасты про работу с прессой, тем более современный. Включая подкаст на английском языке. Да. Очень интересный. Как вот от издателя Tiny Build, который... Ну, он тогда, по-моему, еще не работал в Tiny Build. По-моему, Майк. Нет? Или уже работал? Тогда он уже, по-моему, работал, по-моему.
0: Или переходил Под... только туда? Ну, короче... Ну да,
1: как раз это все происходило на, да. на волне. Вот. И там довольно интересные вопросы и вообще прямо инструкции, как что делать, как работать с современной прессой. Потому что сейчас очень многие строят свою пиар-компанию, не работая не с традиционной прессой, а с летсплеерами Пожалуйста, у вас есть игра, вы выложили на Greenlight. Сходите к кому-нибудь, к непопулярным летсплеерам на Твич Поговорите с ним. Хотите посмотреть мою игру? Поговорите mm. с каждым из них 10 минут. Дайте mm. ссылку, код, что угодно. Пускай они в него поиграют у себя на стриме. Начните с малого. Если сработает, поднимитесь выше. Вот вам, пожалуйста, пиар такой эффект сработает 100%. Значит, не надо сразу же замахиваться на что-то большое. Там, не ходите к PewDiePie, не ходите к TotalBiscuit. Не, или ходите, на самом деле. Почему? Ну, Выходите, или ходите, но... но все равно опыт. если у человека нет опыта никакого работы с прессой, он говорит, что нужно ли привлекать на Greenlight трафик, Скорее всего, он не умеет работать ни с прессой, ни с внешним трафиком.
0: Вот, пожалуйста. Если что, на мой взгляд, надо пытаться идти к PewDiePie. Он вас не заметит в первый раз, не заметит во второй. Но, на самом деле, вот когда вы будете упускать третью, четвертую игру... У когда вас он будет... вы его задолбаете? Да, когда... правда. Я вот регулярно рассказываю про то, что... Игру надо, э, ну, надо Бренд донести до пользователя Хотя бы пять раз, чтобы он его запомнил То же самое касается собственного бренда Ну, в смысле, названия компании Для летсплеера, если вы его и задолбаете И это не имеется в виду, там, подряд 5 писем ему отправить имеется в виду попасться ему на глаза пять раз То он вас, естественно, не запомнит
1: И вот, кстати, опять же вспоминают У нас же есть твоя книга да да тоже хотя которую надо бы немножко подредактировать и скорее всего выполнить уже вторую редакцию да потому надо потому что бы, но... сколько сколько или сколько и уже два года, года два наверное. Да, два года с тех пор много чего поменялось ну ладно слушай война и мир
0: давно написано ничего читают до тех пор читают
1: перечитывают цитируют серьезно вот почитайте еще книгу Сергея для начала там подробно в кратком ну как, кратко, подробно Это я
0: так Это базовые вещи, на самом деле Но, да. на мой взгляд, если базовых вещей не знаешь То приниматься за что-то серьезное не стоит Вообще, книжек много По маркетингу вообще, в принципе И по, по бренд по работе с прессой То есть, главное, не читайте русские книжки На эту тему Моя украинская, мою можно читать. Вот, а, а, ну, вот, не читайте, они обычно плохие, потому что они ориентированы на работу с русской прессой, а мы, когда говорим про игры, вас все-таки интересует в первую очередь международная. И даже русская игровая пресса работает по принципам отличным от русской прессы, в принципе. Они больше, да. по, ну, ближе все-таки к западной в чем-то. Так вот, поэтому читайте больше западные книжки. Ну, полезно
1: будет счет. еще на какой-нибудь ивент съездить, типа Дивгама недорогой, походить всем в нос, потыкать планшетом. Ну,
0: в идеале вообще надо ездить на все ивенты, тыкать ну, всем да. в нос планшетом, но понятно, что это да. дороговато. Хотя вот буржуи считают, что ездить на конференции, выставки, тыкать нос планшетом – это самая эффективная стратегия продвижения для современных инди, потому что люди так задолбаны имейлами, что это, ну, это ужасно для них, еще очередной имейл от очередного инди, но когда этот инди к ним подходит, улыбается и вот, ну, показывает игру вживую, то они его хотя бы запоминают, что вот был такой приятный человек, показал игру. Игра, конечно, не очень, но они человека запомнили. Возможно, в следующий раз, когда будет игра получше, они про него что-то сделают. А может быть, сразу цвет если игра сразу хорошая. Значит,
1: еще недавно, кстати, была статья тоже от Алекса Ничепорчика, который mm. тайни вот, билд, про то, как одеваться. Да, они молодцы да. в этом плане, да. да Одевайтесь в что-нибудь запоминающееся, потому что если вы приезжаете на какой-то ивент, и если вы будете в сером свитере и синих джинсах, то, скорее всего, Uh, про вас, ну вас во-первых Никто не заметит, вам нужно что-то Отличающееся, вот тот прикольный Чувак в шляпе и с бородой это работает. Хотя Это кстати, сейчас почти, все в почти... штапе
0: с из бородой ходят. Да, ну, спрашивали, ну... почему я все время хожу в ярких рубашках? деле, вот да. поэтому я и хожу.
1: Я вот. с недавних пор начал есть на ивенты в красных штанах. Тоже mm -hmm. понятно. Чувак в пиджаке с красных штанах, как бы ты, можешь его имя не запомнишь, но он ко мне подходил и рассказывал mm -hmm. про какой-то про какой проект. Mm -hmm. Мне он сейчас не нужен, он потратил мое время, но, возможно, потом, с кем-то в беседе, у тебя возникнет такая ситуация, что ты можешь на меня сослаться. Но ссылаться на человека там, в майке. И, и джинсах mm -hmm. это очень сложно. Нужно какая-то запоминающая фишка. У Тайни билд это оранжевые
0: кепки. И галстуки у них еще оранжевые сейчас. Да. Вот. нет, вот они билд в плане само брендинга молодцы, и для, раб... для участия в конференциях у них стоит ну, поучиться, они вообще.
1: Я не помню, на каком ресурсе это было, по-моему, на этом Цикерберге, по-моему, статья была, переведенная. А, или...
0: Они писали это у себя в блоге точно, поэтому mm -hmm. можно там найти. А так, наверняка она была много, где они пишут английском изначально, вот потом переводят.
1: Ну, вот вы ну, просили этим... про разработку игр, вот вам, пожалуйста, Лучше простой меня вопрос они сами в чате. переводят,
0: да, не то, что я там.
1: Вот, Все, а... хватит про разработку, Серега, мы выбиваемся из uh, рамок нашего подкаста, который про разработку, но не про разработку. А ну,
0: мы будем ругать Аниту. Будем ругать Аниту.
1: Ну, ты ругай, я Удержусь. У меня тема феминисток и они-то. Я, я, я в женщинах разбираюсь.
0: Okay, ладно. Я, я, я просто как, как известный феминист, и там я uh -huh. всегда выступал за то, что нам нужно больше женщин в разработке игр и больше женщин игроков. Особенно больше женщин игроков, потому что у них есть деньги. Но женщин в разработке игр тоже очень важно, потому что там много талантливых людей, их надо нанимать. Вот, если мы их не нанимаем, их нанимает кто-нибудь другой и конкурирует с нами. Это плохо. Так вот, они-то с Зоей Квинн, ну, то есть, сделали доклад для ООН, на минуточку, про кибернасилие. И про то, что кибернасилие... Но ну, кибернасилие, это когда они тебе говорят, что оно врет. Вот они называют это кибернасилием, кибербуллинг. А, они считают, что эта штука приводит к реальному насилию, поэтому надо запретить там цензуру в интернете и все такое. Так вот, там сразу несколько смешных вещей. Ну, не считая, собственно, самого доклада. Во-первых, доклад сделан на основании... Э Работ, где покемоны называются изобретением дьявола для малышей. Вот. То есть, короче, они где-то достали научные работы вот 80-х годов, когда, знаете, Джек Томпсон еще не родился, а уже воевали с играми. Вот. И они их использовали у себя в докладе в 2015 Во-вторых, местами у них ссылок вообще нету. А местами ссылок, на файл, ссылка на файл на жестком дискеанид. Файл на жестком дискеанид утверждает вот это, вот это, вот это. Зашибись. Так вот, он, просто как на это указали, ну, то есть, пресса все-таки иногда проверяет источники, а он отозвал этот доклад. Сказал: Ой, извините, мы ошиблись. Это, ну, на самом деле, это ад, на мой взгляд. Это крупнейшая организация политическая в мире. ООН. Правильно я понимаю? Ну, вообще, и, да. В принципе, там более авторитетной политической организации в мире нет. Она, конечно, ничего не решает, на самом деле, но, но это такая площадка, где выступают все важные люди. И она отзывает доклад, потому что доклад был составлен, ну, мягко говоря, с нарушениями всех допустимых норм. Вот. Кроме того, против доклада выступила и это Американская ассоциация разработчиков игр, которая сказала, что мы тоже за права женщин и за больше женщин-разработчиков и игроков, но то, что вы говорите, это ад, и это неправда. И тут еще случилась еще более смешная ситуация. Известная, ну, такая малоизвестная британская феминистка мусульманского какого-то происхождения, не знаю точно какого, или арабского, или, ну, неважно. Не Она написала в Твиттере «Убить всех мужчин», написал убить всех белых мужчин и тут знаете внезапно полиция на это обратила внимание и арестовали арестовали по тем же правилам по которым собственно они то просила применять вот ко всем ну это же кибербуллинг когда она призывает убивать всех белых мужчин в твиттере даже если это иронично. Соответственно, ее арестовали. И сейчас все ждут, что же скажет Анита на этот счет. Потому что, что бы она ни сказала, будет странно. С одной стороны, арестовали феминистку, которая за права женщин. И, соответственно, она должна выступать в ее защиту. С другой стороны, она же занималась кибербуллингом. Тут то в точности типа, по книжке Аниты, ну, по докладу этому. Соответственно, ее надо посадить надолго, желательно на всю жизнь. И поэтому она молчит. И мне вот эта картина, на самом деле, очень забавляет. Если бы это не было так страшно, что в такие вещи проходят, это было ну, бы вообще-то я,
1: я в шоке. Mm.
0: Ну, да. Да, там в комментариях правильно написали, что вот, <смех> робот Бендер, наверное, <смех> не, не, не прошел бы <смех> с его призывами. А, ну, собственно, да, такой небольшой отказ. Киберспортсмены еще у нас. Вот киберспортсмены у нас интересней. Да, читал документ?
1: Да, да я почитал документ. Дело в том, что если помните наш недавний подкаст про киберспорт, mm. про то, как организуются все эти команды и прочее, сейчас появился документ от Александра Кахановского, по-моему, если я правильно прочитал транскрипцию его, mm. транскрипцию с английского. Он SEO организации Нави. Mm -hmm. И э, недавно он выпустил документ, в котором написаны определенные правила, по которым э, киберспортивные команды будут участвовать в ивентах. Дело в том, что… вот
0: Там, там как бы такой профсоюз-команд, то есть там не только да -да -да. Анали, там Liquid, да -да -да. CLG, Cloud9 и так далее.
1: Mm -hmm. Вот. И они хотят как-то стандартизировать понятие ивентов, на которые стоит ездить. Видимо, у меня такое чувство, когда я читал этот документ, э, сейчас я его в чатик закину, mm -hmm. ссылочку хорошая практика, чтобы народ тоже читал. А, дело в том, что а, читая этот документ, создается такое чувство, что люди задолбались мотаться, как сказать, знаете, как чес у них. Как у, как у музыкантов, знаете, есть такое понятие, как чес. Это когда гастроли mm -hmm. по небольшим, э, да -да 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 -да. Не знаю, по, по кабакам. Не очень большие ивенты, не очень много денег, но чем-то нужно занимать себя между э, большими выступлениями. И, видимо, народу Народ устал чесать и выработали свод правил, которые должны соглашаться организаторы киберспортивных ивентов. Ну, например, э, трансфер из аэропорта да. э, в гостиницу, из гостиницы в, э, на сам ивент.
0: Нужно... А, двухместные, минимальные... двухместные номера, например, а не... Э, да, не посадить, не посадить там всех, наверное, 8 а, человек, 8 а хостлов, да. Вот. да.
1: Прочее, 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 можете посмотреть Ну, очень интересно, потому что э, Видимо, ивентов стало так много Что просто Не успевают, а приглашают э, Только так бронированных, и на ивенты ходят Довольно Ну, зрители ходят на ивенты В которых приезжают там только именитая команда. У нас
0: Жора Явичу уже про это рассказывал, что вот Valve даже за это занялась, этим занялась, потому что из-за того, что пользовательских турниров очень много, бывала ситуация, когда два больших турнира проходят в один день, и команда играет и там, и там, в один день. Вот, и... Серьезно, все как, все как он на корпоративах, да, музыкантов да, да. и актеров. Вот и... Новогодних. Поскольку это все-таки спорт, а не корпоративы, то с этим надо завязывать, надо действительно как-то и это еще выжигает интерес зрителей. То есть у тебя на ВИ играет каждый день, у тебя нет стимула смотреть на ВИ, когда они играют вот в каком-то большом событии. Ну, есть, конечно, на самом деле стимул, но если у тебя на Ви против другой крутой команды играет регулярно, тебе снижается интерес. Знаешь, как, как когда футбольная команда, там, я не знаю, если бы Динамо Киев там, играл с Манчестер каждый, Юнайтед через каждый день, никто бы их не смотрел. Uh -huh. Потому что ну, первый день интересный, второй день интересен, но ну, третий день ну, Как мы уже. Бренд. Да. Вот. Ну, если вот...
1: заходишь на тот же Твич, там каждый день что-то какой-то киберспортивный ивент проверял. Ну
0: да, но все-таки это команда, то есть, это команда именитая, ты хочешь посмотреть. Знаешь, футбол тоже можешь смотреть каждый день, но если хочешь смотреть конкретно Манчестер Юнайтед и желательно против кого-то какой-нибудь хорошей игры, да, там. Как команда uh -huh. против Барселоны. Это событие не так часто случается. Это людей радует. Вот. Это именно реально событие. Они вот, знаешь, сегодня вечером они опять играют, как же они надоели. Подучили, то я не знаю. Можете в игру, поиграю сам. Поэтому, на мой взгляд, просто, то, что они включили в список требований, это абсолютно нормально, там народ иронизировал по поводу того, что они просят нормальные кресла, а что им еще просить, это киберспорт, ну, то есть, знаешь, так в футболе люди просят нормальное футбольное поле, а у них нормальный компьютер, нормальное кресло, что еще может требоваться? Для киберспортсменов мышки там говорят И курки они же обычно... Не, ну, водят. видимо,
1: здесь, понимаешь, весь этот список составлен То есть каждый, каждый пункт Это контрпункт на какое-то Продолбание какого-то конкретного организатора угу. Абсолютно да. читается там, там, это. Там,
0: столы там. нормального размера. И нормальный стол у них 1,2 метра на 0,8. Это маленький стол, если что. 1,2 это...
1: метра. Ну, ну вот я сейчас сижу за столом. 1,4 метра мне маловато. Потому да. что в этом столе есть ящики. То есть я как-то вот заказал. Ну, чувствую, надо было 1,6 как минимум. О, у,
0: меня 1, у меня, кстати, как раз 1,2 метра стол. Вот это стол, на котором я комфортно сижу, но на который больше поставить нечего. Да. Вот, это, ну, я специально такой покупал, что мне как раз идеально все влазит, вот, но uh -huh. это маленький стол. И я вполне понимаю на что вот если бы здесь за этим столом попытался еще стиску-другой, -то, то Если бы этот стол был еще меньше, то здесь играть было бы невозможно. Тем более, что здесь а да, говорим... ты видел
1: киберспортивных игроков, а каких
0: размер? Ну, кстати, Иногда ну, бывает. Ну, кстати, вот я не согласен, именно игроки-спортсмены, которые, ну, киберспортивные, они в основном худые То есть вот там такого нету э, Вот там, в, там какой-то все-таки, ну, полные люди, у них время реакции чуть ниже И это для киберспортсменов оно заметно И я, я не помню почему, но, короче, там эта ситуация до того, что шахматисты, собственно, тоже э, обычно неполные Хотя уж казалось бы так что, ну, окей, да.
1: почитайте документы, забавно, mm -hmm. хорошо. Наконец-то наведут порядок, надеюсь. Ну, либо задерут планку так, что непонятно, что с этим все будет. Но много ивентов это плохо. Это так... однозначно надо регулировать.
0: Mm -hmm. uh, ну и последняя новость, наверное. Из ну, такая новость это просто, значит, компания Gimloft закрыла за год 8 студий. Это много. Вот так вот много. Это реально очень много, и год еще не
1: закончился. Извините. Может быть, где-то сейчас, прямо сейчас менеджер GameLoad закрывает какую-нибудь студию, может быть, в вашем городе? Ответьте нам в комментариях, если это
0: так. В каком городе закроют следующую студию?
1: тебя написано, что во всем виноват Китай Почему?
0: попытался выйти на китайский рынок китайский мобильный рынок Это как бы святая корова, да Потому что это самый большой рынок мобильный сейчас в мире Он в этом году обойдет Штаты И тяжело регулирование, между прочим Из-за локальных игроков Да, и ни одна западная компания Не имела огромного успеха На китайском мобильном рынке, потому что он диверсифицированный, сложный, андроиды, в общем тяжело. Но все понимают, что тот, кто сдел... маркетов да, 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 да. Вот. но все понимают, что тот туда бьется там успеха, заработает серьезные деньги, просто что, ну это, это реально очень сложно без знания локального рынка китайских там студий и так далее. Так вот Гиллов решил попробовать, у них не получилось. У них провалились китайские проекты, которые они выпускали, соответственно, они пошли закрывать студии. Ну, с одной стороны, печально, что что то бывают на самом деле неплохие игры. Вот они там делали этот Order and Chaos 2 второй, который, конечно, китайско-корейский по монетизации, очень тяжелый по монетизации. А ты играл? Играл, играл. играл. Но mm, при этом он просто поставил, хорошо поставил, так
1: сделал. и не, не удостоверился запустить.
0: Не, он там корейский корейский с уровнями vip вот этими, там, VIP 1, mm -hmm. VIP 2, все как, как положено. То есть он явно точился под ту монетизацию и просто вышел еще и для белых обезьян тоже. Вот. Но при этом он красивый, он такой, как реально, как Warcraft в кармане. То есть, если бы не монетизация, я бы в нем, может быть, даже поиграл. Но когда я вижу, что игра такая дорогая, ну, честно, я, я готов платить за игры. Но просто это дорого для меня. Вот, вот такая монетизация, как у геймлофта. Вот. Ну вот, видимо, закрутили. Проект этот mm -hmm. дорогие у них. Ну я понимаю, mm -hmm. но надо <coughs> делать, на мой взгляд, подход более правильный, это делать монетизацию более что ли привлекательной, чтобы тебя платило больше процентов игроков, соответственно, с меньшим чеком. Но поскольку Китай это территория китов, там в основном да, да. платят немного не игроков, но платят много, соответственно, у них китовая монетизация с вот этими всеми И это для Европы, где ну люди чуть побогаче, в ну, целом, да. да. Но, Но китов этом, меньше. Ну китов меньше, потому что они не привыкли раскидываться деньгами так агрессивно, как э -э Китай. Ну то есть нет, показ... меньше показушность вот в плане расходов. Ну да,
1: то есть да. У, все у китайцев настро... настроено, на, настроено на статусе твоем да, в да, обществе. Да, да. У них немножко другая культура, поэтому там
0: вип статусы работают. Да-да-да. Ну, там там как бы такая азиатская... На самом деле, это похоже на Украину на Россию, просто Украина-Россия беднее, поэтому там таких вещений. Знаешь, вот я вот, когда на Кипр приехал, да, первое, что замечаешь, это какие отвратительные здесь машины, какие старые машины, у всех, включая очень богатых людей. Ну, потому у, -у. у нас, значит, ну, что у меня машина? Ну, ну, машина зачем? Машина? Остров
1: маленький, к тому же. зачем? Она едет как
0: Машина ездит из дома на работу, из, из дома в магазин. Это не... есть, у них это не предмет пафоса. У ну, да, да. предмет пафоса, там вот чувак может себе велик купить там, знаете, за, за 3-4 тысячи. Я такие великие в парке катаюсь, я вижу очень дорогие велики в парке. ну вот это предмет гордости, это предмет, который там у человека mm -hmm. Немного другая за, система да. ценностей. Другой, если ты приезжаешь в Голландию, у всех велики за 50 евро, Вот причем там шутка такая, что люди не покупают новые велики, они просто крадут следующий велик соседей со своим, когда их крадут, крадет тот другой город великов в Амстердаме. Да, вот, да. А, там у них велик, это не предмет выпендрежек, как на Кипре вот, у этих людей, там велик, это так, может быть, они там что-то другое покупают, я не знаю, бабочки для костюмов. Вот, а, вот это, собственно, там важная вещь, которую... Важная вещь, с которой сталкиваются многие компании, выходя на китайский рынок, и, соответственно, наоборот, китайские компании, когда выходят на этот рынок. Потому что все китайцы, когда выходят на западный рынок, говорят, ну, какая у вас монетизация примитивная, господи, у нас так делали такую монетизацию 10 лет назад. Ше, мы сейчас вам сделаем тут 150 уровней VIP-шности и, и так далее. И в итоге <свят> не очень работает, как, собственно, и наоборот. Вот. Разные культуры. Это хорошо, когда разные культуры есть.
1: Понятно. У нас там в чатике сейчас задают вопрос. Миша и Сергей, скоро выйдут Apple TV и Steam Controller, что ждете от этих платформ? Apple TV мы обсуждали уже, угу. там мы ничего от этого не ждем. Steam Controller, ну сколько можно и ждать уже, господи, мы уже три года про это
0: в подкасте говорим. А, ну, со Steam Controller я тут рассказываю, я сейчас общаюсь там с ребятами с Kimstop. А, как бы, тот самый и, и корпорация зла Так вот, они получили э, Заключили до партнерское соглашение С Valve, они будут продавать steam -машины. Ну, Это как бы куличная информация Я сейчас секретов не выдаю И GameStop, на минуточку, это крупнейшая э, Ритейловая сеть э, э, Которая торгует консолями то есть Valve с этой сделкой с GameStop, у них ставка на то, чтобы все-таки отвоевывать тихонечко рынок или хотя бы стоять рядом с консолями. Получится или нет? Ну, на мой взгляд, не получится. Но опять-таки, я буду рад ошибиться. Буду рад видеть, что вот Steam-машины забороли там, консоли или хотя бы стоят рядом и собирают ту же аудиторию. Потому что тут вопрос даже не в том, что компьютеры. От компьютеров-то у многих есть. Вопрос в том, что Steam-машина это игровое устройство, ориентированное чисто на, на, на хардкорных игроков, но ну, которые играют на консолях в основном. Да? И если угу. Steam сможет откусить больше этой аудитории, это будет очень полезно для Steam. А. И для в в общем, если Steam.
1: честно, если честно, я бы, конечно, чисто игровую машину я бы поставил в зале под большой телевизор, mm. на который только играть. Но проблема в том, что я пока не понимаю, зачем мне два компьютера в доме. То есть у меня вот этот компьютер за которым я работаю, выполняю все ежедневные там задачи по там, по коммуникации, по там по вебу и в том числе и играю и подкасты делаю и все. То есть у меня а,
0: под телевизором у меня только консоли стоят и все. У меня ты видел какая организация квартиры, то есть более такая да. ну, местная, и я могу подключить компьютер к телевизору в любой момент, если захочу. У меня просто Но... в другой комнате да, компьютер ну... находится. У тебя кабинет очевидно, да? Да. У меня тут кабинета нет, у меня такая.
1: Ну, это, конечно, это мой кабинет, пока громко называется, это будущая комната дочки. Пока угу. дочка маленькая не спит в нашей комнате, и папа тут ну, сидит и занимается
0: Точно, точно так же кабинет был, который стал потудочкиной комнатой, так что тут <ш torno> все
1: нормально. Но потом а, я вот... просто в спальню перееду, и все. Там там вообще не вопрос. То есть, как только дочка перестанет спать у нас в комнате, вот она будет спать у себя отдельно, я перееду с компьютером.
0: Не, я с компьютером спальне это по-моему. Ну, то есть. Я, я и жена не поймет, и я бы не понял, если бы там компьютер в спальне стоял. Почему? Ну а спать. Ага, зачем?
1: Ну где за спальник компьютер нести? Зачем спать? Серега, ты что? Что ли? Ай, блин.
0: Да. Э, так вот, э, простим Steam-машины Машина мы надеемся... чаще
1: видеть будет, я не знаю. Со спины, да.
0: На Steam-машины мы надеемся, но пока не очень верим, но надеемся. С Apple TV говорят, что они, похоже, опять думают о том, чтобы отменить требования, чтобы все игры играли с этого ужаса, который контроллер для Apple TV. И что, возможно, после релиза, условно говоря, во второй версии Apple TV, вот этого нового, это требование отменят, и тогда можно будет выпускать нормальные игры. Пока что не видно, чтобы там можно было выпускать нормальные игры. Давайте подождем все-таки, пока они пойдут в продажу. Казалки на телевизоре играть, Ну, наверное, прикольно. Ну, посмотрим. То есть, это Apple. У Apple даже часы умудряется продавать людям. Да, это есть, я думаю, что Apple TV игровой, они тоже могут, в принципе, продать. Ну, как я уже говорил, я пользуюсь Apple TV активно, я на них только смотрю кино. Вот, mm -hmm. Играть на нем я, ну, сейчас нельзя, но я бы и не подумал о нем никогда играть, когда у меня там дома живые консоли стоят. Ну, мало ли. Apple все-таки. Вот. Там еще спрашивают про, этот, про Chrome. Ну, Chrome это же просто стриминг-штучка.
1: Да, хромкаст.
0: Да. То есть, если я вдруг захочу играть в игру с телефона на телевизоре, то это можно сделать, но как часто вы хотите играть в игру с телефоном на телевизоре?
1: Никогда, наверное. Если у вас нет компьютера, наверное.
0: Значит, я нескольцово придумать не могу. Я подключал телефон к телевизору неоднократно. Там отца такой телевизор был. Так вот, это было удобно. То есть, я включал, у меня был Samsung, у него телевизор Sony, они через Android какое-то подключение работали. То есть, я нажимал, когда я включал телефон, у меня появилась опция «выводить на телевизор Sony». И я так фотки показывал, видео, это очень удобно, очень удобно. <связывая> <очень, связывая> Реально модель использования. Я YouTube-ролики так запускаю да. на телевизоре. Да. Кстати, да, YouTube-ролики, но я через Apple TV запускаю. <связывая> Очень-очень <Вот. связывая> а, хорошая модель использования. И это я понимаю. А вот чтобы я захотел вот также показать игру, я лично, именно с телефона, я лично за не вижу. Вот. Ну Вот
1: mm -hmm. Ладно, давайте по потихоньку о кольцевых железных дорогах То есть да. закругляться
0: Давайте, да, мы полтора часа наговорили У меня сейчас еще звонок с Вайродом Столько что написали, хотят пообщаться
1: <звук> <звук> Ой, боже мой, Сергей, какая у тебя
0: Скучная жизнь Да <звук> И эпик еще, ну короче, да Понеслось. Нет, ну, я просто реально у меня за время подкаста, вот пришло 4 письма, и это. Ты сейчас спать не ляжешь минут через 20. Минут? Ну, посмотрим, если тварь мне позвонит, то не ляжу. Если Ок. не лягу. А если не позвонит, то лягу. Окей, -то... ну значит я тебе, как обычно, все
1: по старой схеме. Всем, всем спасибо, кто слушал. У -у -у. Приходите еще. В следующий раз мы будем говорить про настольные игры. Надеюсь, Надеемся. Надеюсь, Надеемся. Да, надеюсь, не сорвется. Вот. Приходите, будьте с нами, будьте лучше нас. Всем пока. Пока.